0: Diese Woche teilt Pastor hans Wilhelm Neuhaus seine Gedanken mit uns zur Bibelstelle des Tages. Pastor Neuhaus ist Pastor der Evangelischen Kirchengemeinde in ruppichte roth im sieg kreis Macht seinen Job dort schon seit 25 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, mit viel Freude. Ja. Vor allem, wenn es auch um Kinder- und Jugendarbeit geht. Aber Pastor Neuhaus ist auch ein wichtiger Brückenbauer dort im schönen Brülltag. Sie engagieren sich sehr stark für die Ökumene in Ruppichte roth also für die Gemeinschaft von evangelischen und katholischen Christen. Wie sieht das in der Praxis aus?
1: Wir haben unter anderem eine ökumenische Bücherei, die finanziert wird von beiden Kirchengemeinden. Wir haben immer wieder ökumenische Einkehrtage, zum Beispiel von den Frauenkreisen oder so. Wir haben einen ökumenischen Gesprächskreis, wo der katholische Kollege und ich einmal im Monat uns den Fragen stellen, der Menschen, die da kommen und auch Texte mitbringen, um darüber zu diskutieren. Und Ökumene ist so ein Grundsatz, der uns dazu führt, dass wir auch in der Praxis ungewöhnliche Wege gehen. Wir haben zum Beispiel, um drei Kindergärten zu versorgen, wo das Bistum sagte, wir wollen die nicht mehr alle finanzieren. Die sind zu teuer. Einen ökumenischen Verein gegründet, wo eben Mitglieder von dem Presbyterium und vom Kirchenvorstand, jetzt in dem Fall eben auch ehrenamtlich, ökumenisch ehrenamtlich diese Kindergärten in im Rahmen eines sogenannten Diakonievereins äh, betreuen. Das ist eine riesengroße Herausforderung, die manchmal an Grenzen stößt, aber eben auch ökumenisch spürbar macht an der Basis.
0: Das ist tatsächlich sehr sehr praktisch. Ich persönlich bin ja ökumenisch getauft, sage ich immer. Heißt also, es standen ein evangelischer ja. Pastor und ein katholischer Kollege am Taufbecken. Ich weiß, so ganz offiziell geht das natürlich nicht. Ich bin offiziell auf dem Papier katholisch, aber da kommen wir genau zu diesem entscheidenden Punkt. Es wird sich immer noch abge Grenz voneinander, so, zumindest auch ähm, ja, das Gefühl, was ich so habe. Und die Konfession, die pochen immer noch sehr darauf, dass Ihre Konfession da die richtige ist. Haben sie auch manchmal zumindest dieses Empfinden.
1: Ja, es hat natürlich auch mit Ängsten zu tun, ne? mit Identitätsverlust, mit der Frage, wie soll das gehen, wenn, wenn wir auf einmal nur noch ökumenisch sind und nicht mehr evangelisch und katholisch. Das wirft natürlich viele Fragen auf. Ich glaube aber dennoch, dass es einen ganz breiten gemeinsamen Nenner gibt, der uns da tragen kann ich glaube, es ist auch dem lieben Gott völlig egal, ob wir evangelisch oder katholisch sind, entscheidend ist, dass wir uns so tolerant und hilfsbereit begegnen, dass dieser Glaube nichts Trennendes bedeutet, sondern etwas Verbindendes, dieses Gemeinsame dem Zuwenden, wo wir in dieser Welt gefordert sind. Und das können wir, egal was wir sind. Und wo wir da dem anderen sehr tolerant begegnen, da ist sicher noch viel mehr möglich, als wir im Moment glauben und auch handhaben.
0: Das ist ja auch äh, ganz interessant, was Sie sagen, ähm, der liebe Gott, den interessiert das eigentlich äh, herzlich wenig. Konfessionen sind ja quasi auch äh, vom Menschen gemacht, äh, kann man ja. sagen. Ähm, das ist doch dann schon auch fast ein bisschen anmaßend, oder? Dann zu sagen, nee, also hier, wir machen das so und äh, wir bleiben dabei und ja, Gemeinschaft schön und gut, aber da und da macht ihr bitte nicht mit.
1: Also schon in der Gemeinde von Korinth gab es zahlreiche Splitterparteien. Ne? Die einen berufen sich auf Paulus, auf Stephanus, auf wen auch immer. Und ähm, haben gesagt, wer, wer ist jetzt der, der am meisten zu sagen hat? Und dieser Streit, wer am meisten zu sagen hat, der ist echt überflüssig in der heutigen Zeit. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Auf der anderen Seite, ähm, ich finde es auch gut, wenn jemand ein Zuhause hat. Wenn er sagt, ich, ich mag zum Beispiel ähm, den Weihrauch und das Mystische und das Farbenfrohe der katholischen Kirche. Ich mag auch, wenn jemand sagt, ich bin klar freikirchlich ähm, und geht es um ganz viele Gespräche über den Glauben, da bin ich ganz engagiert, da mache ich das. Entscheidend ist aber egal, wo wir uns zu Hause fühlen, ob wir aus diesem Zuhause heraus ne, dem anderen so begegnen, dass wir uns auf einer Augenhöhe sehen können, auf eine Augenhöhe. Ja. Und dann verliert das an Bedeutung, ob ich evangelisch, katholisch, freikirchlich oder was auch immer bin, weil wir uns da treffen als Menschen, die von, mit Gottes Geist erfüllt sind. Und darauf setze ich.
0: Was ist denn mit Blick auf die Ökumene Ihr größter Wunsch für die Zukunft?
1: Also zum Beispiel vor Ort könnte ich mir vorstellen, dass wir wenigstens einmal im Jahr eine gemeinsame Sitzung von Presbyterium und Pfarrgemeinderat machen, um uns aktuellen Fragen zu widmen. Ich kann mir vorstellen, dass es noch mehr äh, auch auf ähm, so Kreisebene so gemeinsame Verlautbarungen geben könnte und nicht nur so ein Hirtenwort aus Köln, sondern dass das auch weiter runtergebrochen wird dahin, wo ganz konkret was ist, gemeinsam die, die christlichen Kirchen. Das wäre jedenfalls mein Wunsch. Und ähm, jetzt im ganz Großen und Ganzen kann ich nur sagen, ich, ich, ich wünsche mir, dass wir uns allgemein ne, in der Kirche unverkrampft begegnen. Ähm, also ganz konkret, ne, wenn, wenn ich als Pfarrer dafür getadelt werde, als Evangelischer, dass ich im ähm, Altarraum ähm, nicht, nicht in die Knie gehe, dann fühle ich mich missverstanden, weil ich grundsätzlich meinen Kopf beuge und mir das schon etwas Besonderes bedeutet, dort zu stehen. Und ich finde, man muss darüber wegkommen über so ganz konkrete Formen und ein bisschen mehr in die Mitte und das Herz der Menschen gucken. Das wäre mein Wunsch, wenn sich das an ganz vielen Stellen zeigen würde. Dann wäre Ökumene so lebendig und kann unglaublich viel noch zum Positiven verändern.
0: Sehr schön. Hier im Domradio weht ja auch ein ökumenischer Wind, kann man sagen. Äh, sieht man schon daran, dass Sie als evangelischer Pastor ja. auch hier mit uns äh, in die Bibel schauen. Und das wollen wir auch jetzt mal tun.
1: Gerne. Domradio. Das Wort.
0: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus, Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie die Gräber, die außen weiß angestrichen sind und schön aussehen, innen aber sind sie voll Knochen, Schmutz und Verwesung. So erscheint auch ihr von außen den Menschen gerecht, innen aber seid ihr voll Heuchelei und ungehorsam gegen Gottes Gesetz. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, Ihr errichtet den Propheten Grabstätten und schmückt die Denkmäler der Gerechten und sagt dabei, wenn wir in den Tagen unserer Väter gelebt hätten, wären wir nicht wie sie am Tod der Propheten schuldig geworden. Damit bestätigt ihr selbst, dass ihr die Söhne der Prophetenmörder seid. Macht nur das Maß eurer Väter voll. So, also die Bibelstelle, die wir heute besprechen wollen aus dem Matthäusevangelium im 23. Kapitel 27 bis 32. Pastor hans Wilhelm Neuhaus aus dem schönen Bröltal ist weiter zugeschaltet. Pastor Neuhaus, was bedeutet schuldig sein am Tod der Propheten?
1: Die Schriftgelehrten, besonders die Pharisäer, zeigen sich ja auf ungewöhnliche Weise. Auf der einen Seite verehren sie die Vorfahren im Glauben, pflegen die gräberlichen Grenze ab. Auf der anderen Seite sagen sie, also wenn wir damals gelebt hätten, als diese Propheten verurteilt wurden, zum Teil sogar gefoltert und getötet wurden, uns wäre das nicht passiert. Wir hätten die Botschaft verstanden. Bei uns wären die niemals umgebracht worden. Und jetzt sagt Jesus... Ähm Hört mal, das passt nicht zusammen. Ihr habt den gleichen Hochmut wie eure Vorfahren. Ne? Ihr sagt, also uns wird das nicht passiert. Wir wissen, worauf es ankommt. Ähm, ihr habt eure Herzen schon so verhärtet in eurer Selbstgerechtigkeit. Das ist eine Form von Heuchelei, zu sagen, mir würde sowas nie passieren. Ich weiß ganz genau, was richtig ist. Ähm, ihr seid gar nicht mehr offen für Kritik. Und jetzt folgert er, wenn ihr euren Vorfahren so sehr ähnelt, dann seid ihr im Grunde genommen jetzt sogar noch Mitschuld am Tod der Propheten, weil ihr nichts daraus gelernt habt, weil ihr immer noch die Botschaft ablehnt in eurer Hartherzigkeit, in eure, eurem absoluten Überzeugtsein von euch selbst. Und auf uns bedeutet, das eben übertragen jetzt, also man kann, wenn man in der Kette steht von verschiedenen, von einem geistlichen Erbe, durchaus noch mal Rückfragen stellen. Ist das heute noch so angebracht? Ne? Und dann nicht immer sagen, ja, ich habe es genau verstanden, das geht so, ich bin so und es muss so sein. Sondern wir sollten offen sein, uns von diesem Wort Gottes auch an Neues ähm, herantreiben lassen, sage ich jetzt mal.
0: Das passt ja fast ein bisschen zu dem, was wir gerade schon besprochen haben zum ja. Thema Ökumene. Ähm, die Menschen sollten eben nicht so anmaßend sein, vielleicht auch ein bisschen ja. mehr Demut zeigen. Das Außen genau. hui, in pfui. Dieses Sprichwort, das kennen wir auch heute noch. Äh, um, um welche Knochen, Schmutz, Verwesung geht es denn heute bei uns?
1: Ja, also ich, ich denke, es gibt viele ähm, Winkel in unserem Herzen, wo Dinge liegen, die wir verdrängt haben, äh, die nicht aufgearbeitet sind, wo auch der Müll unserer Fehler oder die Reste von begrabenen Hoffnungen sind. Und ähm, Jesus sagt im Grunde genommen, durch das Evangelium, da kann aus jedem Pfui ein Hui werden. Da kann eigentlich das, was wir verdrängen, wenn wir uns nicht stellen wollen, was wir verstecken vor den anderen, das kann etwas werden, was sich verwandeln lässt. Schuld in Vergebung oder Fehler in Neuanfang. Und das geht natürlich nur mit einer großen Liebe, Liebe zur Sache, Liebe zu den Menschen, um die es geht, auch Liebe zu uns selbst. Und so kurz gefasst würde die Botschaft dann sein, also ähm, da, wo die Liebe fehlt, da entsteht ganz schnell ein Pfui, wo die Liebe dazukommt, verändert sich was. Also Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos zum Beispiel ne? oder Klugheit ohne Liebe, die macht gerissen oder was weiß ich, Besitz ohne Liebe macht geizig. Aber umgekehrt, da wo, wo ich spüre, hier könnte ich ne, aus meinem Innern noch was rauslassen, mir was angucken und mit Gottes Hilfe was Neues draus machen, da kann sich das in was Schönes verwandeln und dann wird da noch viel mehr Hui und das Pfui kann uns gar nicht mehr stören.
0: Ja, hoffentlich, dass uns das Pfui nicht mehr so stört und mehr Hui reinkommt auch bei uns in die Kirche. Pastor hans Wilhelm Neuhaus legt mit uns diese Woche das Tagesevangelium aus und auch was er zum Thema Ökumene vorhin gesagt hat, das können Sie nochmal nachhören, wenn Sie wollen. Auf DOMRADIO.DE finden Sie unser Vorgespräch zum Tagesevangelium und die Auslegung. Ganz herzlichen Dank, Herr Neuhaus.
1: Ebenso, viele Grüße. Tschüss. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium